0: Vážení priatelia, ja tak znova prajem vám pekný večer a vítam vás tentokrát v relácii politicky nekorektne. Je tu so mnou ako technická podpora. David Pavlík.
1: Vítajte, vážení, v tejto relácii už dojde aj na vás, takže si pripravte uh, najprv klávesnice a píše na redakcia zavínač kulturbog.kreská a potom budete samozrejme môcť aj zavolať.
0: Je tu s nami aj
1: náš pravidelný
0: hospod poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mazurek.
2: Prajem všetkým našim divákom pekný večer a teším sa na dnešnú reláciu. Dobre, tá otázka, David, povedz, čo máš nové,
0: čo si zažil za tých 10 minút a čo si vytvoril.
1: Za tých 10 minút?
0: Aj Veš s tými čo...
1: Písal som rýchlo, rýchlo, popisy som menil, kadečo, kamery som zapínal, prenastavoval pre som ich a to je všetko, čo som stíhal za tých 10 A
0: Všetko bolo správne, teda aj tam dole je nastavený, nastavený správne a všetko ostalo. To ešte
1: musím skontrolovať, ale myslím, že hej, myslím, že hej.
0: <laughs> to som dal tiež. Dobre, nič, ja som si čítal inak, ale peknú knihu, zatiaľ čo ty si všetko... Si nastavoval. si ju knihu, hej? Nie, nie som pečítal knihu, ale čítal som si knihu z uh, to slovenské dejiny od Usvitu po súčasnosť, takisto obchod.culturbog.sk a koho zaujímajú slovenské dejiny alebo slovenská história, tak uh, tomu uh, túto knihu môžem naozaj len odporučiť. Samozrejme vedľa knihy uh, Milan Mazurek v zápase za Slovensko, ktorá je takisto uh, celkom dobrá. Myslím, že tiež budete mať z nich zažitok, keď uh, vlastne do toho za pléna Národnej rady, ktoré, ktoré možno z tých kamier uh, vnímate trochu inak, toto čisto ten Miňov príbeh, ten jeho pohľad z toho rečnínskeho pultu na Joža Poročka, ako sa mu tam sme ako sa hádzal zem. A tieto momenty sú tejto knihe, myslím, že zobrazené celkom dobre. Miňo, podaj mi tú knižku, aby som si mohol zamávať. <laughs> Je to táto kniha, takto vyzerá celkom pekná, by som podal. myslím, že celkom dobre spracovaná. A týmto vlastne, tento reklamný minispot končí Miňo.
2: Čo máš ty nové, čo si ty zažil, čo si vytvoril, čo si vybudoval. Keby som ti za tú, za tú reklamu platil, tak by to o tom na YouTube ste museli dať zaškrtnuté platené promo, nie? Ale tak ty to robíš zadarmo, tak našťastie to tam dať nemusíte. Čo som zažil, tak ide to týždeň od týždňa v podstate sa tie veci, tie témy alebo tie problémy nejakým spôsobom nemenia. búrime sa s čoraz väčšou a väčšou sanitárnou totalitou a segregáciou ľudí na základe tých vymyslených nezmyslov vtipná historka. Dnes ráno som sa zobudil SMS práva od známeho z Polska. On je v podstate šéfom kancelárie klubu Konfederácia v poľskom parlamente a napísal mi takú sms že bol nedávno navštíviť kamaráta v čatci a mal tam rezervovaný hotel a, a aj reštauráciu a tak ďalej a teraz mu zrazu keď chcel zopakovať to isté po pár mesiacoch a navštíviť toho kamaráta v tej čatci odpísali z reštaurácie, že nemôžu prijať jeho rezerváciu hľadom na opatrenia súvislosti COVID-om, tak mi napísal tak nechápavo, že aké opatrenia to tam máme, tesne za hranicou, že mu nemôžu prijať nejakým spôsobom rezerváciu. Tak ja som mu poslal fotku toho nášho COVID automatu a vysvetlil som mu, že čaca je od pondelka v čiernej farbe, to znamená, že môže ísť do reštaurácie maximálne ku okienku si zobrať jedlo v plastovej tácke a od tancovať s ním niekde mimo. A tak nejak som ho zasvetil do tých tajov našich automatov, A spoločne sme v tej debate vlastne prišli na to, že ten automat... Je vlastne stroj, ktorý nemá iné vyústenie za žiadnych iných okolností ako to, že časom sa postupne presunie do tej čiernej farby. Ono totižto, ak je človek nezaočkovaný a musí sa testovať na to, aby do týchto prevádzok musel ísť, tak vzhľadom na tú falošnú pozitivitu pri PCR aj antigenových testoch, kto nečítal knihu Falošná pandémia 2, tam to je všetko detálne zobrazené a vysvetlené od odborníkov, ja som si to prečítal, preto, preto môžem tvrdiť, že poznám tie, pohľady skúsených ľudí, ktorí pracujú s PCR testami desiatky rokov a zhodnotili to tak, že naozaj ten PCR test nájde všetko v každom, ak je dobre nastavený a tie cykly sú nastavené tak, ako je to potrebné. A z toho dôvodu vzniká obrovský počet ľudí, ktorí sú falošne zobrazovaní ako pozitívni, nie to ešte chorí, to je absolútny nezmysel, ale nič im nie je a možno ten vírus seba ani nemajú, možno tam majú nejaký fragment, možno vôbec neboli nakazení, ale len sa s tým vírusom stretli a tak ďalej. Zkrátka, tých variabilít, tých možností Nesmierne veľké množstvo. lenže ak sa tí ľudia musia testovať kvôli tomu, aby mohli ísť do prevázok, to znamená, že vzniká čoraz viac a viac pozitívne testovaných bez ohľadu na to, či tí ľudia sú alebo nie sú chorí, to znamená, každý okres postupne prechádza do horšej a horšej farby a čím je horšia farba, no čo to znamená, tým viac prevádzok musí byť v režime OTP a tým pádom sa viac ľudí musí testovať a máme viac pozitívnych a jediné vyústenie COVID-automatu je, že časom všetci skončíme v čiernych okresoch, proste to inak byť nemôže, lebo tak to hovorí logika, to ich nastavenia, čiže on sa tak vlastne prišiel s touto myšlienkou, čo sme si tak podvedome všetci uvedomovali, ale on tak povedal narovinu, že či sme sa na Slovensku úplne zbláznili. Že či my si nastavíme systém, režim, ktorý nás postupne zákonite musí dovieť k tomu, že sa celý uzavrieme, bez ohľadu na to, či sú tu chorí ľudia, či sú tu ľudia v nemocniciach, či tu všetci umierajú zo dňa na deň, hlava nehlava. A či sú aj iné opatrenia? Ale skrátka, bez ohľadu na toto všetko, musí nás priviesť k tomu, že všetci budeme pozatváraní. A toto je nonsens, toto je nezmysel. On nad tým krútil hlavu a zrejme je tu navštevučatce odvolal. A e, tak skoro sa na Slovensku nebude chcieť vrátiť. A ja si neviem predstaviť, ako hotely, reštaurácie a lyžiarske strediska a ďalšie veci, ktoré častokrát aj žili z nejakého, z nejakých zahraničných turistov, ktorí tú zimnú sezónu radi navštevovali Slovensko, predovšetkým vysoké Tatry, nízke Tatry a tak ďalej. Ako to oni zase zvládnu túto ďalšiu sezónu, pretože postupne im do černých okresov všetci. Čiže toto je kolektívna samovražda Slovenskej republiky a slovenskej ekonomiky pre, predovšetkým a zo zahraničia na nás naozaj, a to aj oni tam majú opatrenia, ale nie takto dementné ako u nás a to ma mrzí ten výraz, ale musíme ho použiť. Oni na nás pozerajú, ako keby sme sa na čisto bláznili.
0: Ten výraz sa mrzieť nemusí, bo ty si vám to minulý setlo, teda, že to je tiež nejaká si diagnóza, nie zastaralý názov. Nie, demencia nebílite?
2: je normálne aktuálne platný názov. To, to, to sa, to ani... sa týka ty debility.
0: Teda nejaká ľahšia forma mentálnej zaostalosti. Mm-hmm. To, yeah. pročkový yeah. zmus v modernom
2: slovniku. <laughs> Možno čo časom nejak zapíšu do týchto lekárskych publikácií.
0: Miňo, ja vôbec tie semafóry automaty nesledujem, žijem totálne bez toho a absolútne netuším vlastne aké tam sú rozdiely medzi červeným, rúžovým, a neviem, zeleným, modrým okresom. Teraz viem teda, že vedľa starolubovňa je čierna a tak ďalej a mne sa zdá, že také niečo som zachytil, ale som si úplne istý, či je to tak že vlastne keď si zaočkovaný, tak máš smolu keď si v černom okrese, že tiež máš niekde ten vstup zakázaný, že sa to ruší a tak ďalej, ako to miňuje vlastne?
2: <totipravení> Nepýtaj sa ma na detaily, lebo tiež sa nerád mučím tým, že by som študoval Mikasové opatrenia, lebo to je ako keby som, ja neviem, študoval život drogovozávislých, alebo proste veci, ktoré sú úplne mimo mňa a považujem ich za zbytočné pre spoločnosť, doslova škodlivé. Ale máš pravdu v tomto, lebo som si to uvedomil aj ja, že ma kontaktovali niektorí ľudia práve od nás zo susedného okresu, zo Starej ľubovne, že majú zavreté posilňovne. To, no, no,
0: to sa otvára úplne aj keď si zaočkovaný, nie?
2: Hej, že sú zavreté posilňovne a sú samozrejme zavreté aj pre zaočkovaných a týka sa to aj reštaurácií, hotelov a tak ďalej. Veľa z týchto segmentov služieb a postupne to príde aj tu, možno o týždeň, sa to týka aj okresu Kešmarok. A toto je zase ten moment, pri ktorom je potrebné poukázať na absolútnu, absolútnu odtrhnutosť týchto opatrení od zrejmej, či už medicínskej, politickej alebo akejkoľvek inej reality. Pretože ak niekto zavrie športoviská, tak zrejme mu nezáleží na tom, aby ľudia boli zdraví, ale práve naopak robí všetko preto, aby títo ľudia zdraví neboli. Pretože ak si to uvedomíme, uvedomím si to ja, a podľa môjho názoru každý iný človek, ktorý športuje, Chorý človek, človek, ktorý je nachladený, človek, ktorý má chrípku alebo neviem čo iné, nejde cvičiť, nejde športovať, lebo ten jeho výkon je proste tragický. Janko, ty to poznáš veľmi dobre, čiže ja, viem, ja, o čom hovorím. No a ten tragický výkon toho človeka ho v podstate motivuje alebo demotivuje ísť cvičiť a ten proste každý jeden chorý človek alebo športovec veľmi rýchlo dbá na to, aby sa vyzdravel a vie, že ísť cvičiť je v tomto prípade kontra. To znamená, možnosť nákaziť sa v nejakom športovisku, posilňovnie je doslova, že mizivá. Aj napriek tomu, oni ich zavrú. Keď si vezmeme výhody, ktoré majú napríklad športoviska, samozrejme sú tu aj iné segmenty, ale teraz toto je taký ten signifikantný príklad šialenosti týchto opatrení. Športoviska majú úžasné výhody. Človek chudne, spevňuje telo, zvyšuje kapacitu, pľúc, zkrátka buduje svoje zdravie, posilňuje imunitu. To má obrovské neskutočné výhody. To... Baviť sa o tom, či šport vplýva na telo pozitívne, je podľa môjho názoru zbytočné. Je to niečo, čo vie aj malé dieťa. Ale napriek tomu vláda robí všetko preto, aby národ zdravý nebol a športoviska mu zakáže. Aký to má zmysel? Akú to má logiku? No, samozrejme, žiadnu. Čiže, ak niekto chce hovoriť o tom, že tu máme opatrenia na to, aby sa zamezilo šíreniu vírusu, aby skrátka ľudia neboli chorí a tak ďalej, tak sú to nezmysly. Máme tu opatrenia na to, aby proste strednú triedu, aby malých podnikateľov, aby zamestnancov dohnali na kolena a aby postupným procesom tej ekonomickej premeny, toho great resetu a tak ďalej, ako to oni volajú, nastavili tie nové ekonomické pravidlá a postupne sa to presne vyvíja tým istým, tým smerom, o ktorom sa tu celý čas hovorí, a to je ten, že ľudia nemajú vlastniť nič, ale majú byť šťastní. Tak ako nám to povedalo Svetové ekonomické fórum na svojich známych videách, ktoré si každý môže nájsť na YouTube a môže sa naozaj presvedčiť o tom, že oni propagujú myšlienku, že v roku 2030 budeme všetci žiť vo svete, kde síce nebudeme nič vlastniť a všetko si budeme požičiavať od nich zrejme a ľudí im podobným, to znamená miliardárov, a rôznych korporácií, ale hlavne budeme všetci šťastní.
0: Ďalšia taká téma, čo mám dosť akože zaujíma okrem toho, že ako posilovne chudneš, je to, že vlastne Jaroslav nať aspoň navizoval, že na teba podal trestné oznámenie aj na Mariana Kotlevu práve, práve za to video o projekte Movir. No, ten projekt sam o sebe a to, akým spôsobom bol odkomunikovaný a na čo má slúžiť a, vlastne aký to môže byť nástroj v, pre nejaké vlády, je jedna vec, a druhá vec je vlastne komunikácia Jaroslava naďa a jeho argumenty a to, ako, akým spôsobom vlastne tento projekt vysvetľuje, to je naozaj asi téma alebo kauza podľa mňa, sama o sebe ako to mi vyzerá, ako, ako je to s tým trestným oznamením, či už si bol oboznamený s niečím od polície a všeobecne asi, ako to vnímaš
2: Nebol som s ničím oboznámený a bol by som aj celkom zvedavý na to, čo tam sa im podarilo o týmto géniom na ministerstve obrany zosmoliť. Za trestné oznámenie, pretože to, čo mi v médiách vyčítal Jaroslav náť, to znamená, že som tvrdil, že armáda vyvíja projekt na izoláciu neočkovaných, je nezmysel, lebo nič také som nepovedal. Čiže on mi vlastne vložil do úc slova, ktoré som nepovedala, na základe nich na mňa dopodal trestné oznámenie, čiže to by aj vypovedalo o jeho intelekte. Ale ja keď som videl reakciu tohto pána na moje videá, o, to bolo to prvé video, to druhé prišlo až po mm. jeho reakcii, aj vďaka jeho reakcii a cez 10 tisíc dielaní, čiže svoj úspech malo a Jaronah urobil všetko preto, aby sa ľudia o tomto projekte dozvedeli aj v potrebnej hĺbke a jednotlivých detailoch, ktoré bolo potrebné ľuďom uvoznámiť. Lenže tá jeho reakcia, keď prišla po tom prvom videu, ja som si povedal, že ten človek sa musel načisto pomiasť. Jednoducho on sa pomiatol, on je blázon, on sa zbláznil. Jemu skrátka vystúpal estrogén a dostal hysterický ženský záchvat, pretože to, čo on predvádzal, toto to, to skrátka nebolo v rovine akejkoľvek príčetnosti. Veď ten chlap sa, neviem, či dostal na tlačovej konferencii, tuším ešte, ako hovoril o tom, ako podávajú podbudu musieť na nás podať trestného oznámenie písal to na Facebook a... Tento človek sa vyjadril v štýle, že o, o, Mazurek tvrdí nejaké nezmysly, v tomto prípade aj mm. Kotleba a e, rozpráva o tom, že ako my chceme stavať koncentračné tábory na leštie ako to armáda má e, nejakým spôsobom realizovať a to ja nedovolím, to je poškodzovanie dobrého mena ozbrojených síl a my musíme niečo robiť a podávam trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy a teraz ja som čítal ten stát, to začakám, no a konečne príde to vyvrácanie tých argumentov, ale nič. On povedal, šíria hoaxy, nie je to pravda, ale v obsahu toho môjho videa nevyvratil nič, ani slovo. Stránka ozbrojenej sily Slovenskej republiky, čo domnievam sa, že to bude práve Jaroslavnať osobne, lebo z obsahu tých komentárov je zrejme, že ich píše hysterická žena, takže by to sedelo na ňoho. Táto stránka mi komentovala na Facebooku toto moje video s tým, že šírim Hawk zadalo tam nejaké tri argumenty v nejakom obrázku ktoré ale sa nejakým spôsobom nedotýkali môjho videa, lebo nič z toho, čo oni v tých argumentoch vyvracali, som ja vo videu nepovedal. Ale tamto to so zo slavne. A máme to tu a dúfam, že to nezmažete, aby ste zaujali objektivitu. A ja som teda... Im na to reagoval, napísal som im, že je to komické a trápne, pretože ja som čakal, že mi t- vyvrátia tie argumenty, ktoré som v tom videu povedal, že oni vyvíjajú systém, kedy bez plotov a bez potreby strážcov s nejakými psami a bez e, nejakých guľometných hniezd, ktoré obkolesujú určité oplotené stanovišťa s so ostnatým drôtom alebo možno elektrickým prúdom zavedeným v takýchto systémoch oplotenia, e, izolujú ľudí, o ktorých oni rozhodnú, že ich musia takýmto spôsobom karanténizovať. Ale nepovedali ani slovo! čím by to vyvrátili, pretože ako to môžu vyvrátiť, keď to majú napísané na titulnej fotke toho projektu. Tam to je napísané jasne. Vyvíjajú systém na izoláciu infekčných a rizikových osôb pre ich údajnú ochranu od vírusu. Samozrejme, tak to vždy bolo aj doteraz. Vždy vás len chránili, oni vám zavíru posilňovňu, aby vás chránili. No a... A taktiež, aby chránili zvyšok spoločnosti od tých infekčných. A tu už je ten kameň úrazu, tu je konečne tá pravda napísaná. Lenže my predsa žijeme vo svete, kde vláda škrtnutím pera Napísom na papier doslova kliknutím do počítača rozhodne, ktorá osoba je infekčná, ktorá osoba má byť chránená, ktorá osoba má byť karanténovaná a oni nastavia kritériá, ako dlho takto budete svojím spôsobom uväznený v neviditeľnom koncentračnom tábore, ako dlho budete takýmto spôsobom väznený a uberaní na svojich slobodách a majú na to všetky potrebné ústavné kompetencie v zákone o bezpečnosti štátu. Vláda vyhlási núzový stav, čo môžu robiť bez problémov kedykoľvek. Zámienku na to majú akúkoľvek, podľa nových definícií Zákona o bezpečnosti štátu a v Zákone o bezpečnosti štátu, ktorý, ktorého novelu, to znamená Ústavného zákona o bezpečnosti štátu, schválili v... Pre naprelome roku 2020-2021 v decembri medzi Vianocami a Silvestrom, keď tam natiahli tú maliarskú fóliu a našli tam pozitívnych, dokonca aj chorých poslancov, že reálne im niečo bolo. A s nimi si odhlasovali, vtedy to bolo tuším 91 hlasov, tú novelu, kde je napísané, že v prípade nutnosti môžu určitú osobu karantenizovať, zobrať ich a presunúť na určené miesto a zotrvať tam to, tú osobu, udržať ho tam po nevyhnutne nutný čas. A nie je tam definované, čo je to nevyhnutne nutný čas. Nie je tam definované na aké miesto, za akých podmienok zkrátka, na kohokoľvek môžu prstom ukázať a podľa týchto definícií to môže byť, že ten človek má aj chrípku nádchu a môže byť odvedený na nejaké miesto. A už na to sme vtedy upozorňovali, ale viete, parlament si to scha- a skrátka nebrali na nejaké názory opozície ohľady. Ľudia na Slovensku poväčšine sa im nechcelo protestovať. Tak to tu máme. A dnes je situácia taká, že k týmto špičkovým zákonom potrebujú vymyslieť aj systém, ktorý by efektívne fungoval. Veď koniec koncov. Jaronač teda podal trestné oznámenie, že šírim poplašnú správu, lebo projekt Movir je taký a taký, to vôbec nie je o tom, že by armáda vyvíjala koncentračný tábor a ja som sa zbláznila a chcem len proste vytvárať nenávisť spoločnosti, je bla bla bla. A potom bol v rozhovore na Exprese, kde vo svojej genialite, lebo to len on dokáže takýmto spôsobom prezentovať svoju osobu a ministerstvo obrany a veľmi nízky intelekt jeho a jeho politickej strany, že vlastne priznal všetko, čo som povedal. To znamená, áno, oni vyvíjajú systém, pretože... Podľa jeho slov ja som to videl len raz a iba utroškovito, lebo sa mi na neho zle pozerá, ale on tam povedal niečo v tom zmysle, že tí vojaci, ktorí napríklad karantenizovali tie osady, boli z toho tak psychicky rozladení, bolo to náročné, vyžadovalo to veľké fyzické zdroje, bolo to personálne nedotiahnuté, zkrátka bolo to náročné odizolovať tú osadu tými vojakmi, policajtmi, vyžadovalo to veľa ľudí a to nie je dobré. A na to bude ten systém Movir, aby rozmiestnil okolo toho karantenizovaného územia tieto mobilné senzorické zariadenia napojené na centrálny systém s mobilným operačným pracovým, Ľudí, ktorí to budú riadiť s dohľadovými vežami napojenými na množstvo kamier, systémov a ktoré presne na. V určený čas, to znamená v momente, keď niekto prekročí alebo naruší ten systém toho mobilného plota, toho neviditeľného či inteligentného plota, ako to nazývajú v tom projekte, to znamená poruší tú laserovú nejakú, ten laserový senzor, tak vtedy na ňu zasvietia obrovské LED reflektory a udajú tu jeho polohu, vo vzduchu budú lietať drony. Toto všetko tam on v podstate v tom exprese povedal, že áno, je to tak a takto budeme izolovať tých infekčných ľudí. Čiže... Svojím spôsobom jediné, o čom sa tu môžeme baviť je to slovné splnenie koncentračný tábor. To je jediné, lebo ja som si odovolil povedať úplne na rovinu z toho dôvodu, že ja nemám strach pred týmito stroskotanými tragédmi a nebudem si zakrývať oči pred zrejmou realitou. Jasne, že im vadí toto pomenovanie, lebo oni chcú nazývať veci krásnymi menami. To znamená tým newspeakom morveľovským. Nepovedia vám, že je to izolácia a odobratie vašich ústavných práv. Je to ochrana vašej osoby pred vírusom. Samozrejme, vo svojej podstate to znamená to isté, ale toto znie krásne. Toto vás predsa nepodnieti k tomu, aby ste šli protestovať a takým ľuďom ako je nať, zkrátka nejakým spôsobom ee, neprekazili jeho politickú kariéru. Lenže čo v preklade vo svojom zmysle znamená koncentračný tábor, ktorý samozrejme v ľuďoch vyvíja tie, vy, vyvoláva tie najhoršie myšlienky, e, možno spomienky, možno nejaké iniciácie s tými najhoršími ľudskými vlastnosťami. Koncentračný tábor, teraz nemusíme myslieť len tie nemecké, tie nacistické, môžu byť tie sovietské, môžu byť tie anglické z e, burskej, burských vojen v Južnej Afrike. To znamená, to je miesto, na ktorom oni izolovali obyvateľstvo ktoré ohradili nejakým plotom držali ich pod nejakými strážami, o ktorom rozhodli, že skrátka toto obyvateľstvo bude zavreté tam z rôznych dôvodov. Koncentračné tábory, o ktorých mnohých nevedia a mohli by si o tom naštudovať mali v Spojených štátoch amerických počas druhej svetovej vojny a držali tam japonské obyvateľstvo. Japonci, ktorí žili na území Spojených štátov amerických, boli zavretí počas druhej svetovej vojny v koncentračných táboroch mnoho ľudí o tom nevie, ale oni boli vo vojne s Japonskom a ospravedlnili si to rovnako, ako si ospravedlnili nemci izoláciu židov. Skrátka sme vo s medzinárodným židovstvom, musíme to ste urobili Američania z Japonca. tom
0: tí Japonci častokrát mali iba čisto ten japonský pôd a ani nemuseli vedieť po japonsky Japonsko nikdy
2: ani nevedeli no, me oči normálny... išli do tábora <laughs> a toto urobili Američania týmto Japoncom. Nevyhlazovali ich tak, určite tam boli nejaké straty, určite tam nebolo nejaké ťučuli-mučuli za obchádzanie, nebolo to nejaké nežné a láskavé, ale tí ľudia zkrátka, boli izolovaní na nejakom mieste, pretože podľa vlády Spojených štátov amerických predstavovali hrozbu pre spoločnosť, pre národné záujmy a pre nejaké tie vojenské záujmy, ktoré mali v tom Tichomori. No a z toho dôvodu si dokázali ospravedlniť to, že celej skupine obyvateľov odobrali ľudské práva, zavreli ich na určité miesto a tam boli strážené. A tie ľudia netušili, kedy sa odtiaľ dostanú, či o rok, či o dva, či o päť rokov, či nikdy, či tam zomru, či prežijú, čo s nimi bude naďalej, Zkrátka, všetko to malá v rukách vláda, ktorá bola v nejakom vojnovom stave. No a... Keď toto boli koncentračné tábory, to znamená miesta, na ktorom koncentrovali určitú predom definovanú skupinu obyvateľov, z akého dôvodu by som si ja nemohol dovoliť nazvať toto, čo robia koncentračným táborom. Ak oni okolo nejakého miesta vytvoria neviditeľný plot, ktorý neumožní akémukoľvek obyvateľovi z tohto miesta odísť. Tento obyvateľ je od rána do večera 24 hodín denne snímaný množstvom kamier zo zeme a zo vzduchu nad hlavou mu lietajú drony, ktorých jediným účelom je zabezpečiť, aby tento človek buď neopustil svoj dom alebo neopustil tú karanténizovanú zónu. Tak čo to je, ak nie koncentračný tábor? Môžeme použiť iné pomenovania, ale koncentračný tábor na to sedí. Sú tam obyvatelia, ktorí sú tam izolovaní, rozhodla o tom vláda, nemôžu odtiaľ odísť, majú okolo seba neviditeľný plot. Z môjho pohľadu je to koncentračný tábor. A tým samozrejme nemyslím nejaký vyhľadzovací tábor alebo niečo podobné, lebo častokrát si to títo šašovia uh, asociujú a dávajú to dokopy, ale takýmto spôsobom uväzniť ľudí to, to je niečo nepredstaviteľné takto zneužiť moderné technológie je desivé a my si musíme uvedomiť pred, v tejto chvíli prečo, prečo to takýmto spôsobom biem prečo to tak dávam ľuďom na vedomie aby o tom vedeli, aby o tom počuli aby sa, aby sa zobudili a išli protestovať proti tejto vláde pretože táto vláda sa neštitila zneužiť čokoľvek, akýmkoľvek spôsobom pošľapať ústavu Veď vy si zoberte, že my dnes žijeme v absolútne bezprávnom štáte. Dva príklady poviem. Prvý príklad je ten, že od pondelka sme, v, teda tých kresov je čiernych. V tom covid-automate je taká jedna špičková záležitosť, že od, prv, od jednej rána do piatej rána nikto nesmie opustiť dom tom covid automate. To je tam normálne psem v čiernom okrese. Ale takéto opatrenie, to znamená zákaz opustiť svoju domácnosť, zkrátka zákaz výjsť z domu, môžu nariadiť len v núzovom stave. Ale my na Slovensku núzový stav nemáme aj takto to od pondelka má údajne platiť. A ja sa teraz pýtam, keď to ten človek poruší, vyjde von, bude mu nejaký policajný biorobot dávať za to pokutu? Bude za to zodpovedný? Alebo ako je možné, že si vláda vôbec dovolí vydať nariadenie, ktoré je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky? Čiže my tu žijeme v absolútne bezprávnom štáte. A ten druhý príklad je, že teraz, tuším, denní gen to priniesol, to znamená, že to 100% zaručená informácia, nejakému chlapovi hrozia 2 roky vezenia za to, že sfalšoval zdravotnú dokumentáciu. Človeka človeka by napadlo, čo asi urobil. No mal vraj falošné potvrdenie o tom, že je zaočkovaný. Čiže mal falošný COVID-pás. COVID-pás je teda podľa zákona zdravotnou dokumentáciou, aj podľa ministerstva zdravotníctva, aj podľa policie Slovenskej republiky, veď predsa hrozia mu dva roky za sfalšovanie zdravotnej dokumentácii. Ale zákon o podmienkach výkonu alebo o týchto zdravotných službách, teraz ho neviem presne z hlavy, ako sa nazýva, jasne definuje tých 16 subjektov, ktoré môžu kontrolovať alebo nahliadať do vašej zdravotnej dokumentácie. A nie je tam ani policajt, ani čašník, ani kuchár, ani predávačka, ani SBSKR a oni teda potvrdili, že je to zdravotná dokumentácia. Mirovi Hredošovi, taktiež ministerstva zdravotníctva poslali list, ktorom jasne potvrdili, že áno, COVID pás a potvrdenie o nejakom negatívnom teste a tak ďalej je zdravotnou dokumentáciou a podľa tohto zákona môže túto zdravotnú dokumentáciu kontrolovať, nahliadať do nej len určitý preste vymedzený subjekt. A aj napriek tomu oni vydali vyhlášku ktorá by chcela dať kompetenciu právomoc napríklad predavačke alebo napríklad SBS kari. Samozrejme nemám nič proti ním, ale hovorím teraz o zákonnom stave kontrolovať ľudí pri vstupe do prevádzok či majú alebo nemajú nejaký pozitívny, negatívny test, to znamená nahliadať do ich zdravotnej dokumentácie. Čiže oni plne si vedomí toho, že konajú protiprávne, vydali takúto vyhlášku a ešte argumentujú tým, že táto vyhláška ich k tomu opravňuje. No nesmie ich k tomu opravňovať, pretože predsa podzákonná norma nesmie dať človeku kompetenciu, ktorú vyslovene zakazuje zákon. Veď to je základ právnej vedy, tomu rozumie aj úplný lajk, na to človek nemusí byť vyštudovaný právnik a všetci zatvárajú, že všetko je v poriadku, vláda si normálne ale vládne a tvári sa, že všetko je OK, čiže my žijeme v absolútnom bezpráví. A v tomto bezpráví má vláda dostať moc, má dostať technológiu, ktorou dokáže kľudne akúkoľvek obec, mesto, akúkoľvek dedinu zkrátka izolovať od sveta a využije na to len niekoľko šikovne umiestnených technologických prostriedkov, ktoré práve teraz testuje na lešti. Čiže akú má mať z toho človek radosť? Aký má mať Aký má mať z toho človek pocit? Má si byť človek istý tým, že nie, táto vláda to nepoužije proti nám, nie, táto vláda sa predsa bude striktne držať zákonných noriem, táto vláda predsa nezneužije svoje kompetencie a právomoci na to, aby nám oberali ľudské práva, no zneužije ich, zneužila ich X a bude ich zneužívať ďalej, pretože je to zločinecká vláda a pretože takáto vláda takýto projekt mať nesmie a presne preto je minister náď taká skrachovaná estrogenová troska, presne preto, preto to bolo trestné oznámenie a presne preto zo seba potom následne urobil absolútneho idiota, keď potvrdil moje slova od A po Z len mu vadí ten názov koncentračný tábor lebo oni by chceli proste túto stratu slobody, toto potlačovanie ústavných práv predať nejakým krásnym spôsobom zabalené do kvetinkových farieb ale tak toto nebude je to zkrátka zásah do ľudských práv a ja aj v tých videách to hovorím, a hovorím to aj teraz ľudia sa musia zobudiť a ísť za tú svoju slobodu bojovať kým ešte za ňu môžu bojovať bez zbraní v, ru- v ruke lebo keď nás zavrú úplne, keď nám zoberú posledné slobody, už nám neostane nič iné, len naozaj za tú svoju slobodu, za ten náš národ, za tú lepšiu budúcnosť našich detí ísť aj položiť život. A dnes sa ešte tomu môžeme vyhnúť. Dobre, dáme si teraz
0: vážni priateľia prestávku, po ktorej sa vidíme znova. Vážení priateľia, ja vás vítam v ďalšej časti našej dnešnej relácie politicky nekorektnej. Tu sú so David Pavlík a Milan Mazurek. Dobrej my sme tu tak v podstate zhrnuli, prečo je ten movír potenciálne nebezpečný a prečo je nebezpečný pán Naď a tá jeho komunikácia a tak ďalej. Jedna možnosť tých príčetných fóriem odporu sú samozrejme občianske protesty a verejný tlak, ktorý môže byť takýmto spôsobom na vládu vyvíjany. Vieme, že v minulosti to už malo nejaký zmysel, že to malo nejaký efekt a teraz ale sa plánujú ďalšie protesty, myslím, že zajtra je to v Rímavskej sobote stranický protest, ktorý organizuje Robert Fico, potom je ďalší protest v Žiline a myslím, že práve 17. novembra je protest v Bratislave, plánuješ
2: sa zúčastniť týchto protestov a myslíš si, že to má ešte stále zmysel? No tak v prvom rade určite sa neplánujem zúčastniť zajtrajšieho protestu v Rimavskej sobote, lebo v tom nevidím akýkoľvek zmysel, pretože nie som člen Smeru. Podľa môjho názoru je ten. tá vec zrejma. Fico si organizuje svoj vlastný stranický míting, tak ako si organizoval v Košiciach a tak ako si to on zrejme bude robiť vždy, pretože on je absolútne neschopný spolupracovať, jednoducho nechce spolupracovať a to už musí vidieť podľa môjho názoru každý. Počká, ale myslím, že tam sa zúčastňuje Andrej Danko. Nie? No to... on verejne vydal vyhlásenie, že pozval ostatné opozičné strany, ale to bolo klamstvo, pretože nikoho nepozval, to znamená nikoho z nás nepozval z republiky, neviem inak. Viem, že tam bude Danko, možno tam bude Taraba. Fakt je taký, že a to musí mať asi každý z ten pocit, že Fico vníma hnutie republika ako silnú politickú konkurenciu. Vidí, že hnutie rastie, že má témy, ktoré častokrát teraz otvára, teraz, v tomto volebnom období, kedy sú v opozícii aj smer aj keď predtým tvrdili niečo iné. Samozrejme, v Európskom parlamente stále hlasujú opačne, ale Maro Ševčovič, je Európskej komisie, bojovník za vakcináciu celého sveta, je v nominant smeru, ale to sú, to sú ďalšie veci, to si ľudia môžu dohľadať. Ale fakt je taký, že on sa nechce postaviť na jedno pódium so silnými osobnosťami. On sa tam postaví s ľuďmi, ktorí okolo neho vyzerajú doslova ako vyblednuté prádlo. Aj to znamená, s Dankom, kapitánom, plagiátorom alebo Starabom. To sú ľudia, ktorí ho nemajú akýmkoľvek spôsobom ohroziť. To sú jednoprecentné strany, ľudia, ktorí sú v politike vyhorení, ľudia, ktorí v podstate vedia, že nemajú ako tú široko nejakú spektrálnu voličku základňu osloviť a potrebujú toho Fica na to, aby sa na ňom zväzli. A on ich zase samozrejme využíva, že akože spája, ale pritom samozrejme s nejakým relevantným subjektom, ktorý by bol naozaj silný a ktorý by mal príčetné pohľady na to, čo sa teraz deje, sa tam nepostavi. Čiže... Z môjho pohľadu nevidím dôvod zúčastňovať sa stranických meetingov iných strán. Jediné Takže strán... Ale vlastne ide o to, že uh, sme rád si Robert Fico, túto akciu nekomunikovali s republiky. Vôbec ako absolútne, však hovorím, oni si robia stranický míting, čiže keď si budeme robiť stranický míting my, ja naňho pôjdem a keď hm. si bude robiť stranický míting Smer, Oľano, Sas, tak naňho nepôjdem, lebo ja nesom progresívec, aby som chodil rozbíjať iné mítingy a som na rozdiel od nich slušný a taktiež nevidím dôvod ísť, ja neviem, tlieskať prejavom iných politikov z iných strán. Iné je, keby sa robil nezávislý občiansky protest na ktorom by povedzme bola jedna, druhá, 3, štvrtá opozičná strana, čo my nemáme problém, videli ste to v Košiciach, my nemáme problém proste spolupracovať, v nás ten problém nie je, problém je v jednom človeku a nemal by som problém sa to zúčastniť, kľudne tam povedať pár slov, možno aj nehovoriť, keď by to niekto žiadal, ja s tým nemám vôbec problém, ale takýmto spôsobom, ako to robí Fico, sa to vôbec nerobí a tým, že to, že Fico nechce spolupracovať, podľa môjho názoru už je zrejme úplne každému, kto má otvorené oči, pretože jemu ide... Viac osmer ide mu o to, aby dostal nejakých svojich ľudí z Vesby, z Basy, ale o Slovensko podľa môjho názoru nie, pretože to vidíme aj na tom príklade teraz, môže si o Pelegriny myslieť ktokolvek, čokoľvek, ale tak ako my hovoríme, že podporíme každý návrh, každý zákon, každú schôdzu ktorá je vo svojom obsahu dobrá a ktorá súhlasí s našim programom, s našim videním sveta je podľa nás príhodná alebo dobrá pre obyvateľov Slovenskej republiky tak, tak sme Pelegrini mu podpísali aj návrh na zvolenie mimoriadnej schôdze za odvolanie celej vlády ja viem, parlamentná matematika nepustí vláda nebude odvolaná tak ako nebudú odvolaní jednotliví ministri ako to Fico podáva a tak ďalej problém je ale taký, že opozícia je tu na to, aby celé tieto roky aktívne pôsobila aj čo sa týka informácií, čo sa týka všetkých tých ústavných kompetencií a možností, ktoré jej rokovací poriadok a ústava Slovenskej republiky dáva na to, aby mohla vyvíjať nátlak na túto vládu, aby mohla poukazovať na jej prešľapy chyby. A to je naozaj, že dlhoročná práca na to, aby pozície tej vlády mohla oslabiť, aby mohla to informačné pole otočiť tak, že tá verejná mienka sa proti tejto vláde otočiť. A už teraz je tá verejná mienka veľmi výrazne otočená proti tejto vláde, ale my musíme pracovať na tom, aby doslova každý 9 z 10 Slovákov si žiadalo okamžitý odchod tejto vlády. A na to je potrebné robiť všetko, všetko, čo je v našich sílach. My nemôžeme sedieť na zadku a čakať, kým príde nejaký zázra tak proste dobre, pokúsime sa jednu schôdzu odvolať tú vládu, nevidie to, pokazime, pokúsime sa desiatimi, ale každá jedna z tých schôdzí umožní každému z nás prísť tam a verejne tej vláde vyčítať všetky tie úskoky, všetky tie podvody, všetko to porušovanie ľudských práv, o ktorom som aj teraz hovoril a každé jedno z týchto vystúpení, každá jedna takáto prezentácia opozičných pohľadov a názorov môže pomôcť dostať tieto myšlienky zase k novým a novým ľuďom, aj keby len k desiatim, 15, k stovke nových ľudí každé na tá schôdza, proste my musíme zotrvačne otvárať tým ľuďom oči a meniť tú verejnú mienku. Zkrátka, čo máme sedieť na zadku, naozaj musíme to robiť. No ale vidíte, Fico proste odmieta Pelegrini mu podpísať tú schôdzu na odvolanie celej vlády už mesiac. Tak ide mu o Slovensko, alebo mu ide o smer. A neznáša Pelegrini, ho, dobre, ja to akceptujem, ja tiež nemám veľa ľudí rád, ale to neznamená, že teraz nebudem nejakým spôsobom kooperovať na dobrých veciach. Ja naozaj v Oliane je veľmi veľa jednoduchších ľudí, ku ktorým nemám veľmi veľkú citovú nejakú naviazanosť, ale aj keby Jožo Pročko a keby prišiel klub ONANu a nejaký právnik u nich proste napísal dobrý zákon a Jožo ho by by ho dali podpísať, že pozri, aby dokázali, že Jožo nie je úplne Jožo, ale o to nejde. Ja za ňoho zahlasujem, pretože aj keď je to pročko, ale keď je ten zákon dobrý, tak ho podporím. Lenže oni rozmýšľajú inak. To je tá štandardná politika. To niečo, čo, v čom nie je úplne zlé. Ja sa od toho chcem úplne odpútať. Zkrátka, Fico nemá rád Pelegrinyho a nechce, aby Pelegriny bol teraz v médiách ako ten, čo zvoláva mimoriadnú schôdzu. Nechce, aby to bolo prezentované, nechce, aby nejakým spôsobom hlas rástol, ide úplne mimo mňa, no tak nepodporí dobrú vec. A to takto sa fungovať nedá. To je naozaj, ľudia si musia uvedomiť, kto pracuje konštruktívne, komu ide naozaj o vec a komu ide o stranické žabomišie vojny spory, lebo... Za normálnych okolností by som to ešte dokázal pochopiť a ani by som sa tým nerozčuloval, ale v tejto situácii, teraz keď je táto vláda, v tom čo sa deje okolo nás, v tej absolútnej totalite sa hrať na vlastnom piesočku a naťahovať sa o vedierko a myštičku ako malé deti niekde pre školko, ako to, to, to by si mohol Fico odpustiť, len bohužiaľ situácia sa má tak, čiže... Uh, nie, nejdem na stranický meeting inej politickej strany. V sobotu 23.10. je protest v Žiline na Hlinkovom námestí o 16.00, o 4.00 tam určite budem. Naozaj pozývam všetkých ľudí, ktorým záleží na tom, aby sa tu, tu trošku pohlo dopredu. Príďte tam, poďme bojovať, proste protestujme. Musíme jednoducho z ulic, kdekoľvek po celom Slovensku ukazovať, že nám záleží na tom, aby táto vláda čo padla. No a dúfam, že ten najväčší protest bude 17. novembra na šafarikovom námestí alebo možno nie priamo na šafarikovom námestí ale v tom parku Gábora Barosa ktorý je len možno pár stoviek metrov od toho šafarikového námestia alebo to je predsa len trošku malé a je tam električková trať a to, to skrátka musíme tu Bratislavu úplne zvalcovať zvalcovať v tom zmysle že tam musí prísť tak obrovské množstvo ľudí že, že naozaj sa tými, tie vládne stoličky zatrasu. Ďalšia téma,
0: ktorá vlastne je dosť dôležitá, ktorá sa už aj rieši na tej najvyššej politickej úrovni v parlamente a tak Ďalej sú vysoké ceny energii. A nie aj tak vysoké ceny energii, ale, ale v podstate tie, tie negatívne následky na celú spoločnosť, na celú ekonomiku. Aký je tvoj postoj k tejto téme? Aké sú možné východiska?
2: Ako by sa to dalo zvládnuť? V prvom rade je potrebné poznamenať zásadnú vec, táto vláda, možno aj ďalšie vlády v Európe, vo svete to prezentovali tak, že no kríza skončila, ekonomická kríza je za nami, teraz musíme sanovať, musíme dávať dokopy, musíme prísť s plánmi obnovy a nakupovať tú ekonomiku a podobné blbosti, ale boli ľudia, ktorí samozrejme neboli vypočutí a to sa týka či už zdravotníctva, či už ekonomiky, či už práva, ľudia, ktorí hovoria niečo iné ako ten mainstream a tí majú zavrené dvere, sú vypnutí, nedajú im priestor, Videl som to skvelý príklad práve v tom vašom rozhovore s Danielom Landom. Inak vrelo odporúčam každému vypočuť si tento rozhovor, kde hovorilo profesorovi Beránovi v Českej republike naozaj obrovský expert. Obrovská kapacita, ja som ho párkrát počúval a ten človek by strčil do vrecka všetkých sabakov, jarčuškov a rôznych iných covidových prorokov. Ja musím
0: skočiť a ja musím na tomto mieste tiež ešte dodatočne znova poďakovať Danielovi Landovi za to, že si našiel čas a za to, že v podstate využil ten priestor, ktorý sme mu ponúkli a ja verím, že keďže je on naozaj veľmi obľúbený spevák a hudobník a verím, že je vzor pre množstvo ľudí, že množstvo ľudí ako keby možno sa trošku zamyslí a aj zmení ten svoj život, pretože Daniel Andá nehovoril len o tých opatreniach, o tej kríze a o nejakých možných riešeniach. on hovoril aj o zdravom životnom štýle a to je veľmi dôležité a to je možno tá prvá fáza Alternatívy, ktorá začína u každého človeka individuálne, ale na druhej strane
2: je tiež rovnako dôležitá. No a možno ešte taký dovetok je určite potrebné v tejto, v tejto veci doplniť, že všimnite si slovenský mainstream. Dá on priestor niekomu ako je Daniel Landa, človeku, ktorý ovplyvnil celé generácie svojou hudobnou tvorbou, neskutočne nadúpanými textami, filmami, muzikálmi a tak ďalej. No nedá. Nedá, pretože hovorí niečo, čo sa tomu mainstreamu nepáči. Ale našťastie existujú alternatívne médiá, ako je kultúrblok, ktoré takýto priestor vedia vytvoriť. A o to viac by sme si omali všetci vážiť a takéto alternatívne médiá určite spôsobom podporovať, akokoľvek to len ide, aby takéto alternatívne médiá ďalej mohli žiť a fungovať, pretože... Tu určite nie sú nejakí oligarchovia, a obrovské zdroje, lebo keby, lebo keby boli, tak by ste nehovorili to, to, čo hovoríte a nedávali priestor ľuďom, ktorým dávate. Čiže ľudia by si toto určite mali veľmi vážiť. Ja si to nesmierne vážim, lebo tak fantastický rozhovor, ako bol práve s Danielom Landom, by za iných okolností nevznikol. Nevznikol, bylo Markýza, Jojka a iný iné septiky mediálneho sveta mu priestor nedajú čiže je to dôležité živi tieto alternatívne média, držať ich pri živote. A profesor Beran, o ktorom práve pán Landa hovoril je naozaj v Česku obrovská kapacita. Obrovská kapacita, ale proste utrili z ním dlášku. Vyhodili ho, v parlamente ho nepočúvali, nechceli ste s ním baviť do tých ich pandemických komisí a tých kravín, čo máme aj tu u nás. Ho aj nepozvali. Proste odpratali ho a urobili z neho dezinformátora. V niejednom českom mainstreamovom médiu o hovoria ako šíriteľovi vakcinačných dezinformácií. Človeku, ktorý má 3500 zahraničných citácií ako profesor, do no, no fantázia. A takýmto spôsobom sa pristupuje aj k odborníkom na Slovensku. pristupuje sa k týmto odborníkom v celom svete. A to sa netýka len týchto zdravotných záležitostí, týka sa to napríklad aj e, ekonómov, ktorí napríklad upozorňovali na rizika tej šialenej európskej e, politiky súvisiacej s ochranou v úvozovkách životného prostredia, tou elektromobilitou a pretlačením tých absurdností, ktoré napríklad viedli až do toho stavu, že v Nemecku majú nejakú tú, nejaké predsavzatie v najbližších rokoch pozatvárať všetky jadrové elektrárne. ...sluším, do konca tohto roku idú zavrieť tri jadrové elektrárne, ktoré sú novšie ako tie, ktoré my na Slovensku dnes novo vybudovávame. To znamená, že elektrárne, za ktoré my by sme ďakovali Bohu, že by sme ich tu mali, tak oni idú zavrieť, lebo proste jadrová energia ktorá je asi tá najčistejšia, aká je a je efektívna, ale tak zkrátka všetko vyrobíme z vetra a vyrobíme to zo solárnych panelov. A toto to sa, samozrejme neskôr, uh, neskôr to všetko nejakým spôsobom tú Európu dohna. Že by Spojené štáty americké, Čína alebo India si lamali hlavu takýmito kravinami, tak to asi nie. Čo je ale fakt, je, že takáto šialená politika je celý ten Green Deal a tieto ďalšie veci sú mnohými ekonomami kritizované ako, ako skutočne cesta do pekla. Cesta, ktorá ľuďom nielen na Slovensku, ale v celej Európe brutálne zdvihne ceny nielen energii, ale všetkého, čo od toho súvisí. Keď zvinete keď ceny energii, zvýhnú sa ceny pohodných môc, zdvihnú sa ceny výrobkov, ktoré sú odvodené z týchto pohonných môd, automaticky sa zvyšia ceny dopravy, zvýhnú sa ceny e, na vstupoch, to znamená, zvýhne cena materiálu, následne zvýhne na výrobkou a celá spoločnosť ide do brutálnych inflačných mechanizmov až sa zobudíme do toho v čom sme zobudení dnes že stavebné materiály stojí nepričetné ceny teraz cement ide rapidne hore kúpiť nehnuteľnosť už za ja chvíľku bude doslova že záležitosť len pre tých milionárov Potraviny idú rapídne hore a čaká nás ešte väčšie zdražovanie energie, to no znamená tých svetových trhoch, vystrelil plyn na čtvornásobne, elektrická energia, ktorá sa obchoduje na burze taktiež ide, nepríčetne hore zkrátka tie trhy sa bláznia, lebo je kríza a ďalšie opatrenia a veci, ktoré proste celý svet uvrhávajú do chaosu a vlády, niektoré na to reagujú a niektoré nie. Napríklad taká slovenská, tá spí na Vavrínoch, sú lík minister hospodárstva, pod ktorého kompetenčne patria záležitosti týkajúce sa energetiky, tak ten si robí fotky z Dubaja, ako proste predstavil vodíkový autobus. To sú jeho veci, to, sú, to je to, čo ho trápi, to, čo ho zaujíma. A človek by očakával, že ministerstvo hospodárstva, kompetentné ministerstvo hospodárstva a schopná vláda má určitých tých svojich expertov, ktorí vedia analyzovať vývoj týchto cien vedia sa prispravovať na rôzne rizikové scenáre, vedia navrhovať teoretické riešenia v prípade akýchsi výkyvov. Ja sa nehrám na vš- vševedného odborníka, nie som Veronika Remišová. Taká kapacita asi nikdy nebudem, ale som človek, ktorý si nechá poradiť od ľudí, ktorí tomu rozumejú. Som človek, ktorý pri rôznych tematických okruhoch počúva tých, ktorí v tom pracujú, ktorí v tom fungujú a ktorí majú tie triezvé názory a záležím na tom, aby slovenský národ mohol žiť normálne a bol slobodný. A všetci títo ľudia hovoria, že, že skrátka ministerstvo hospodárstva spí, že Richard Culí nič nerobí a ešte drzo ľuďom na tlačovkách povie, no ale veď priemerné platy a minimálna mzda bude raz viac percentuálne ako nárast cien energií, takže sa nič nedeje. A keď deti nebudú posluchať, tak im vymotujú žiarovku. Čiže neuveriteľný názor. Neuveriteľný názor bezcitného sociopata. Ale ten človek vám už nepovie, že ak sa zdvihnú ceny vstupov pri týchto energetických komoditách, to znamená, ak budú musieť firmy platiť viac na nákladok za elektrinu, za plyn, za teplo, tak to zdvihne cenu aj ich produkcie, a to znamená všeobecné zdražovanie všetkého. Úplne všetkého. Od kaderníka až po pomaranče, Proste všetkého, na čo sa len pozriete. A chce mi teraz Richard Sulik povedať, že až tak výrazne narastliv, alebo narastú priemerné mzdy a minimálna mzda. Heď, títo ľudia žijú vo vzdušných zámkoch, žijú v alternatívnej realite, oni sú milionári, oni sú proste už veľmi dlho v takom spôsobe života a v takom materiálnom dostatku, že sa nevedia ani, ani vzdialky vcítiť do bežného života, bežného človeka, ktorý musí rátať, v podstate už aj keď ide nakupovať potraviny, čo si môže a čo si nemôže dovoliť. Koľkokrát za mesiaci teoreticky môže, ja neviem, objednať pizzu z dovozu. To sú veci, ktoré množstvo ľudí na Slovensku rieši, pretože im to finančne nevychádza. To sú veci, ktoré sú Sulik nerieši a nevie si ich predstaviť. A fotí sa z Dubaja s vodíkovým autobusom. To nikoho netrápi, nikoho nezaujíma. Ľudí zaujíma, ako sa to bude riešiť, čo to bude znamenať, aké opatrenia vláda príjme, ako to má vymyslené. A samozrejme s týmto súvisí taktiež. To sú všetko argumenty, prečo je Richarda Sulíka určite potrebné odvolať, ale prečo je potrebné aj zrušiť celú túto vládu, lebo takto sa proste ku žiadnym krízom nepristupuje. Ale tiež je že potrebné dodať to, že čím menej štát vlastní, čím menej kontroly má v strategických štátnych podnikoch, medzi ktoré určite patria nielen energetické podniky, to znamená teplárne, to znamená uh, elektrárne, ale aj prenosové sústavy, ktoré nie sú v štátnych rukách, ktoré majú proste súkromné spoločnosti, čím menej štát má kontrolu nad týmito strategickými podnikmi, tak tým menej regulačných mechanizmov môže v prípade takýchto cenových výkyvov nasadiť. To si treba uvedomiť lebo Zurindové a Miklošové ekonomické predstavy, že všetko rozpredáme a neviditeľná ruka trhu vyrieši všetko. No neviditeľná ruka trhu asi nefunguje veľmi dobre, keď čtvornásobne zo dňa na deň vystrelia ceny plynu na svetových burzách. Neviditeľná ruka trhu asi nevyriešila v roku 2008 tú brutálnu ekonomickú krízu, keď sa zo dňa na deň proste zrútili akciové trhy. Samozrejme niektorí ho tam vedeli dopredu, ale to tak býva. A neviditeľná ruka trhu je fantasmagória, a o to viac pri týchto monopolných odvetviach a pri niečom, čo by si štát mal pevne držať vo svojich rukách. A Slovenská republika, vďaka tomu, že tu máme rozpredané tieto strategické štátne podniky, má tých regulačných mechanizmov čoraz menej a menej, ale stále, aspoň zatiaľ, nejaké má. Že sú lík, sa tvári, že tu žiaden problém nie je. A toto nie je vláda, ktorá by ľudí upokojovala, ktorá by ľuďom predostierala určitú víziu lepšej budúcnosti, ktorá by robila všetko preto, ak už tie ceny majú narásť, tak aby rastli čo najmä. A nie, že vám rastu priemerné mzdy, zmierte sa s tým a teraz nie je ADBlu, no tak bohužiaľ nie je a, a podobné veci. To je absolútne chorý prístup a znovu ja zopakujem, ja sa nehrám na odborníka, nehrám sa na človeka, ktorý tomu všetkému rozumie alebo ktorý keď hovorí, tak to všetko je proste postavené na absolútne 100% neprestrelných e, faktoch, čo sa týka energetiky. Ale vidím, čo robí minister Sulík. A vidím, že ma na to upozorňuje ľudia zo svojho, z mojho okolia, ktorí pracujú v energetike a proste sú zdesení, sú zdesení. A to ešte čakajme budúci rok, lebo veľa týchto napríklad bytových správcovských spoločností a tak ďalej, proste teplárni, ľudí, firiem, ktoré majú na starosti dodávky tepla na sídliskách a tak ďalej, majú za zmluvnenejšie dodávky plynu za staré ceny do budúceho roka. Ale čo príde potom? Keď to teplo naraz vystrelí, niektorí tie ceny nemajú zazmluvnené, naraz vystrelí im to cez to vykurovaciu sezónu, ľuďom prídu šialené nedoplatky. Ako sa to bude riešiť? No Sulík povie, že to ďastlávam, priemer nám zdá. Viete, to, sú, to sú desivé veci a my si musíme uvedomiť, že po všetkých stránkach nášho života životná úroveň obyvateľov Slovenskej republiky klesá. A keď vidíte tú absolútnu nekompetentnosť tejto vlády, tak ona bude klesať aj naďalej. A o to viac, o to viac, aj tieto ceny energii, aj tá kríza z Adeblu, aj tá šialený nárast cien pohonných môd, to všetko by malo pomôcť k tomu, aby sa ľudia zobudili, tí, ktorí ešte spia a ktorí si myslia, že im slobodu a nejakú prosperitu a normálny život v normálnom štáte vybudujú iní, aby sa títo ľudia zobudili a prišli na ten protest. Či už teraz 23. v Žiline alebo 17. novembra, tu musí byť megaprotesty, to musí byť naozaj deň boja za slobodu a demokraciu v tom pravom význame v Bratislave.
0: Dobre, dáme si teraz e, prestávku a dáme viac priestoru dnes našim divákom kvôli tomu, že v relácii postopách pravdy e, ho nedostali, takže David, pust niečo. Váši priatelia, ja vás vítam v poslednej časti našej dnešnej relácie. Táto časť je venovaná vám a vašim otázkam. David už uh, zobrazuje za chvíľočku telefónne číslo, na ktoré nám budete môcť volať. Uh, ja vám k tomu iba uh, poviem a musím spoprosiť, aby ste s nami komunikovali čo najviac vecne a stručne, aby sme nali priestor aj ďalším ľuďom a takisto, aby ste s nami komunikovali len cez telefon. Chodte ďalej od notebooku, od počítača, od televízora, takisto... Píšte nám na redakcia, it na redakcia.zavinachkulturblog.sk
1: Poďme na to. Prvý z vás, dobrý večer, nech sa páči. Pekný večer.
3: Dobrý večer. Zdravím z Dimeckého Rajchu. Knižku som si objednal, keď
4: príjednáš slovenskou si, že nekončíta bude ten jeho podpís. Česím sa naňho.
0: Musím nechledu to skočiť. Podpis nájdete na tej predposlednej strane, ona je na konci, nie na začiatku.
4: Áno,
3: ja, to tam volgať, ja vás počúvam pravidelne. Mám len lebo Česi s tými voľmi dokázali, že buď boli zmanipuláni, alebo sú úplný hlupáci. Dopadli ako dopadli tam tie voľby, takže covid-vašismos tam pokračuje. A mám otázku na míňa, čo bude robiť Republika. mohla hlas majú stopercentne, ale zase ja som dlhoročný panušik. A čo budú vlastne robiť, či keď budú riadne voľa predčasné voľby, lebo nič zlomal, ale kultúru. Bolo aká sem tam nejaký blueboard, čo som videl, je dosť málo. E, proste majú nejaké možnosti tú kampaň sa viac viditeľiť, lebo e, kopa ľudí proste hlavne, ja neviem, starších a podobne, neviem, že nejaká republika existuje, nevie, aký majú program, neviem že by ho aj možno volili, ale proste čo chystá, keď budú tieto pohľad také vole také voľby, aby počne sa dá dostať do povedomia ľudí, lebo to ne, hnevate sa je málo, vlastne sedujú vás
2: tak ako ja, čo som
3: pravidelný a podobne. Tak
2: toto to by sa državne palce a robte to ďalej. to počuťa.
0: Ja. Veľmi pekne ďakujeme za otázky a takisto telefonát, Majte sa.
2: Ja veľmi pekne ďakujem a pozdravujem do uh, spojených nemeckých emirátov, alebo ako sa im teraz po moderne hovorí, tom nemeckom uh, tom, tej krajine toho duhového komunizmu zkrátka, uh, Držím vám tam palce. Čo sa týka uh, tých českých voliev, no také vyjadrenie, že Česi sú úplní hlupáci je príliš drsné, lebo to by sme mohli povedať aj o slovenskom národe, nemáme si navzájom čo vyčítať, že ja to vidím tak, že my spoločne kráčame do tých istých problémov a tých istých tragédií a českému národu zrejme nestačil ten príklad zo Slovenska, potrebovali si ho prežiť na vlastnej koži, je mi to veľmi ľúto aj keď má, sú tam nejaké tie drobné nejaké radosti, ako napríklad pri týchto voľbách aj tiež sme brali s potešením, že progresívne Slovensko dopadlo, hmm. ako dopadlo, že im tam chýbalo a u nich piráti klesli na absolútne dno, na nejakých volebných výsledok, keď to prerátali, bolo nejakých 1,6%, čiže uh, gigantický neúspech a to sú také tie milé povznesenia, ale zase videli sme aj, ja som sledoval trošku stlačovky tej ich novej vlády v úvodzovkách, ktorá sa čertá. Naozaj to nebola pekná vízia pre tú Česku republiku. V kontexte tej vašej otázky o tom, že je nás málo vidieť, že nie sme dostatočne viditeľní a tak ďalej, plne to chápem plne sa stotočnem s vašim názorom. V tom je vtipné spomenúť e, pána kapitána, doktora, plagiátora Danka, ktorý sa vyjadroval práve naopak, že... E, Úhrík je platený Bruselom máme veľké finančné zdroje a treba zistiť kto nám platí billboardy a tak ďalej. No, fakty sa majú tak, že my sa ako poslanci Národnej rady plus Milan Úhrík skladáme, plus sú tu nejaké členské príspevky, niekto príspej 10, niekto 50, niekto 100 eur, každý podľa tej možnosti ročne tých našich členov hnutia a keď sme robili tú prvú billboardovú kampaň ohľadne toho očkovania, tak sme mali výhodné ponuky, lebo to boli tzv. last-minute billboardy, to znamená tie, ktoré neboli obsadené, neboli dopredu rezervované nejakú kampaň, pretože cez leto je proste tých reklamných kampaní pomenej u tých firiem a boli nám poskytnuté za veľmi výhodnú cenu, tak sme urobili v rámci strany nejakú zbierku a za pár tisíc eur sa to podarilo oblepiť, tuším, stovka billboardov po Slovensku, čo nie je nejak veľa, ale rozhodne to bola ponuka, ktorú sme museli využiť. Taktiež nemáme veľké zdroje na to, aby sme vyrobili kampaň po Facebooku a tak ďalej. Teraz aktuálne šetríme tie peniaze, aby sme mohli urobiť nejak celostlovenské číslo novín, ktoré by sme chceli rozposlať tým ľuďom do skránok, lebo presne ako hovoríte... Ľudia napríklad na nejakých malých dedinkách a tak ďalej, ktorí nie sú nejak napojení na tú televízne spravodajstvo, alebo možno sledujú len to televízne správodajstvo, nesledujú internet a tak ďalej, sa častokrát nevedia ani dopátrať nejaké informácie o republike, ani o nej nepočuli a keď o nej nepočuli, tak si ju nevedia spojiť s tým konkrétnym menom a konkrétnou tvárou toho politika aj napriek tomu, že nás napríklad poznajú, ale netušia, že sme v republike a tak ďalej. Čiže máme pred sebou veľké množstvo práce a problémom je práve to, že keby sme mali dnes milióny na účite, tak nie je problém vylepšiť oplepiť celé Slovensko, roznosiť ho troma číslami novín každé dva mesiace, oplepiť sa Facebooku, reklamu na YouTube a tak len proste tie zdroje nie sú. Čiže skladáme sa na to, ako to len ide a snažíme sa robiť, čo sa dá, ale plne chápem vašu výčitku a stotočňujem sa s ňou a veľmi mi záleží na tom, aby sme urobili, čo sa dá, ale predsa len to gro tých financií, ktoré sa postupne zbierame, chceme si šetriť na tú predvolebnú kampaň, lebo či chceme či nie, pravda je taká, že ľudia sa o tom svojom volebnom rozhodnutí častokrát rozhodujú v tých posledných týždňoch pred voľbami. Videli sme to na tom rekordnom vystrele Matoviča, ktorý z 5% vystrelil na 25% úplne nepochopiteľne, iracionálne, preto ja to hovorím chyba v metrixe, ale toto sa reálne deje, takto sa ľudia na Slovensku po väčšine rozhodujú a musíme sa tomu častokrát aj v politike prispôsobiť.
1: Poďme na ďalšieho z vás, dobrý večer počúvame.
2: Pekný večer.
5: Dobrý, chcel by som sa opýtať, že či by sa občas nedala relácia urobiť aj dlhšia, napríklad trojhodinová a podobne, lebo väčšinou nepočúvam živé vysielanie, ale počúvam a z práci a tá, ten čas, ktorý je teraz, mi celkom rýchlo ubehne, takže.
1: Ďakujeme.
0: Pekne ďakujeme za, za otázku. Dá sa to určite samozrejme spraviť, a ja už som mal aj také nápady, že by sme si spravili takú Také posadenie možno aj s viac hostiami, že tu namontujeme viac mikrofónov a že aj tá relácia by reálne mohla byť dlhšia možno, ale e, určite nie na pravidelnej báze, to by sme asi nedali, ale e, niekedy možno pred Silvestrom alebo tak, tak nejak takéto koncoročné bilancovanie by sa spraviť dalo, ale to by musela byť taká naozaj veľmi výnimočná e, veľmi výnimočná akcia, pretože by sme trošku museli mierne upraviť aj štúdio, len viac mikrofónov a tak ďalej a samozrejme by to museli k nám prísť aj viacerí hostia, ale už som niečo také v hlave mal a ja si to osobne viem predstaviť.
2: Ja sa chcem poďakovať tomuto divákovi, že mu spríjemňujeme deň v práci a je to pre mňa veľký kompliment, keď vám ten čas v práci potom ubieha rýchlejšie. Keby som ja mal tu rečiť nejaké 3 hodiny, neviem, či by som to dal, ale možno aj, hej, tak by som si doniesol Red Bull bez cukru, ale nejakým spôsobom by sa dalo nakopnúť. Ono problém je, že Tie témy na Slovensku, tá politika sa tak rýchlo vyvíja, toľko neuveriteľných prešľapov tej vlády pribudda zo dňa na deň a rútime sa z jednej krízy do druhej a ako som hovoril, tá životná úroveň klesá tak rýchlo, že človek ako ja napríklad, nazývame to, že mierne temperamentný, sa dokáže veľmi rýchlo rozohniť a okomentovať tú vládu, tých rozhodnutia, tých kroky alebo prípadne absolútnu nečinnosť s dostatočne veľkou dávkou nasadenia a dokážem potom o tom rozprávať veľmi dlho a potom sa pozriem tu na ja hovorím si, už ide prestávka, to prešlo 20 minút, to som mal taký dlhý monológ, no ale bohužel sa to deje.
1: Dobrý večer ďalšiemu z vás, nech sa páči. Pekný večer, máte
0: priestoru.
5: Dobrý večer do studia, rado zbytče.
3: Pozdravím pána Mazureka a chcem sa opýtať jednu vec. Vy ste minulý rok ako jediní z poslancov navrhli zmrazenie alebo zníženie si z titulu Solidarity s týmto štátom platí ako politici. A teraz sa hovorí, že sa nebudú navyšovať štátne správe platy a podobne. Bude sa to týkať aj tej valorizácie poslenských a politických platov. A hovorí sa o nejakej dosť veľkej, o veľkom náraste inflácie budúci rok. Tak ja neviem, ja by som sa len pripomenul, skrátke, že pamätám si, keď vyskakoval Matovič, keď bol v opozícii, keď sa odbrzila tá náraz miest poslancom tak to tam veľmi kritizovala, a teraz nie je počuť nič, že by prišiel s návrhom ako minister financí, že by tie najväčšie zárobkové posty v štáte či prezidentský palác alebo to, že by sa asum na znak solidarity znížili o nejaký percent, čo 10-20 percent aby sa ušetrilo, keď sa to na na každej, každej veci prospech alebo neprospech národa. To je taký, či niekto s tým príde do parlamentu, či to niekto otvorí túto tému, aby mu to vrátili to istom mincov, ktorou ono kedy bojoval proti druhým. Ďakujem za to. Ďakujem.
2: Ďakujem pekne. Pozdravujem dobitče. Tu myšlienku ohľadne zmrazenia platov, to už vám rovno poviem dopredu, v útorok začína schôdza Národnej rady, ak ma tam nikto nepredbehne tým procedurálnym návrhom, že nedá to ten mm. uh, gombík skôr, čo teraz dávam všetkým asi v podstate návod, takže je možné, že ma niekto predbehne. Ja chcem dať návrh, procedurálny návrh, aby sme zaviazali vládu k tomu, aby pripravila v skrátenom legislatívnom konaní uh, návrh zákona, ktorým by sa zmrazili platy poslancov minimálne na jeden rok, v tom zmysle aby sme ľuďom ukázali aspoň nejakú čiastočnú, nejakú, nazval by som to, uh, solidaritu vzhľadom na to, ako teraz brutálne narastú tie ceny po energii a tak lebo je, je naozaj neprimerané a je úplne, je úplne šialené. Uh, je, je, je to zkrátka, mňa, až pľúvanie z otváre ľudí, keď, ako hovoríte, tie platy v štátnej správe, tá ich valorizácia sa zastavuje. Aj keď ja som na to upozorňoval ako papagaj celý minulý rok ľudia, že vy si naozaj myslíte, že to zadlžovanie sa nebude týkať ľudí v štátnej správe, lebo častokrát, keď som bol kritizovaný za to, že uh, nesúhlasím s tými opatreniami a že záleží mi, hovorili vám viac záleží na ekonomike ako na ľudských životoch, ale to sú absurdné komparácie, pretože to vy nemôžete dať len tak jednu tú misku váha, a tu sú ľudské životy a tu je ekonomika lebo dobre, dnes budete 100% chrániť ľudské životy neuchránili nič rekordné množstvo obetí fakt ako to sa nechýta nikto ani Bielorusko či Brazília ktoré nemali žiadne opatrenia a teraz prichádza tá ekonomika ktorá len akceleruje ten nárast obetí to uvidíte čiže dostanete to je ako s tým, s tým, známym, uh, s tým známym citátom že kto sa vzdá svojej slobody pre fiktívny pocit bezpečia nakoniec nebude mať ani bezpečie, ani slobodu a tak to je ak sa rozhodnete utlmiť ekonomiku na úplné dno v raj pre chránenie životov, no tak vidíte, nedosiahnete ani jedno, ani druhé. A v tomto prípade jednoznačne musíme, zkrátka to, tu, tu, tu sa ani nie je o čom baviť, dať opäť návrh na to, aby vláda zmrazila tieto platy, pretože, teda parlament, aby si zmrazil tieto platy, pretože je naozaj... je. Je to zkrátka fakt, pluvanec do tváre, ak platy v štátnej správe oni teraz zamrazia ale platy poslancov, platy sudcov, platy prezidentsky budú rásť. a možno by to mohol byť aj taký taký budíček pre ľudí v štátnej správe, že keď sme im hovorili a oni nás kritizovali, lebo mali pocit, že ich sa to netýka, lebo podnikateľov zatvorili, zamestnanci prichádzali o prácu alebo boli na tej pandemickej SOS, ale v štátnej správe sa to nejak nedotklo. Tí ľudia častokrát mali skratenú, pra, skratený pracovný čas, na úradoch boli zavretí, ale brali plné mzdy, tak mali pocit, že nič sa nejde. Len štátna správa a príjmy neprichádzajú z neba, nepadajú len tak. Oni musia byť vytvorené, musia byť vytvorené častokrát v tom súkromnom sektore a ten potrebuje nejakým spôsobom generovať získ, ktorého platí dáne a z ktorého sa potom financujú. Platí týchto úradníkov a teraz to máte. Uškrtila sa ekonomika, uškrtil sa súkromný sektor, zrazu nie sú daňové príjmy na to, aby sme ani len kryli náklady štátneho dlhu, nie je to ešte, aby sme kryli valorizáciu miest v štátnej správe a zastavila sa. Ľudia skrátka nebudú zarábať viac. A preto je úplne na mieste, aby sme e, takýmto spôsobom zastavili aj rast e, poslaneckých platov. Ja by som bol samozrejme k tom, za to, aby sa naviazali na minimálnu mzdu, aby ten ich výpočet nebol ako teraz absurdne od uletenej priemernej mzdy, ktorú ako ste počuli od Culíka. Ona rastie, všetko je dobré, lebo tieto e, absurdné ekonomické údaje môžu rásť, ale realitu vôbec nemusia odrážať. A ešte druhá vec, ktorú ste hovorili o tom, o tej inflácii, ten náraz je brutálny. Doteraz tú infláciu topili v cenách nehnuteľnosti, teraz už je takú že už ju nemajú kde utopiť, už rastie úplne všetko šialeným spôsobom a to je aj taký dôsledok, keď si Európska únia zo dňa na deň vytlačí 750 miliard nových eur, to, to musí ...sa v niečom odraziť, to tu všetci upozorňovali, ale viete, ono to prichádza vždy s odstupom určitého času, kým sa prejavia všetky tie zmeny a potom to na ľudí dopadne ako obrovský balván. A najhoršie na tom je, že oni od budúceho roka budú mať obrovský problém, ak si v tomto roku neschvália zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý do parlamentu dávajú, ale stále ho presúvajú na ďalšiu a ďalšiu schôzu... Lebo Suliga a s Matovičom majú nejaké hádky, pričom tento zákon by im zamedzil ďalej takýmto šialeným spôsobom navyšovať štátny dlh a oni si ho nejakým spôsobom neschvaľujú. Lenže tu je taký problém. Keď si ten zákon neschvália a nebude v platnosti, on musí prejsť ústavnou väčšinou, tak už následne Slovensku klesne rejting a už nebudú tak výhodné úrokové sadzby a Slovensko si bude musieť požičiavať za ďaleko vyššie úrokové sadzby, čo v preklade znamená, že ten náš štátny dlh porastie ešte tr tragickejším spôsobom, lebo tie splátky pôjdu brutálne hore. A čo to bude pre ľudí znamenať? Vyššie dane a nižšie platy. A treba sa zobudiť znovu, treba ísť na protesty, treba bojovať proti tejto vláde, lebo tá budúcnosť je tragická. A som r- rád, a ďakujem Radovi zbyč, že otvoril tieto témy.
1: Daníke, už čaká ďalší z vás. Dobrý večer, počúvame. Pekný večer, nech sa páči.
2: Dobrý večer, tu je Timor
5: Chcem sa vrátiť k tomu moviru. Ja som si to naštudoval. Dokonca som pozeral aj tú, to anglické pdf To je normálna technická špeci- špecifikácia, taká business špecifikácia. Pozrite si stranu 6. Ale ja si osobne myslím, takto vám poviem, že bohužiaľ tam nie je naplnená žiadna skutková podstata e, smerúca ku mm, obmedzovaniu ľudských práv. A je, je to fakt len proste nejaký akademický dokument, môže sa to brať ako podozrenie, môžete to napadnúť možno ako ideológiu, ktorá je nasmerovaná na segregáciu ľudí. A naša vláda ani v núdzovom stáde nemala obmedzovať ľudské práva, alebo e, núdzový stav, dokonca aj vojenský stav, patrí tiež pod 27. E, to všetko má práve že naopak ochraňovať ľudské práva. Naozaj táto vláda proste nerozumie tým zákonom. Čo sa týka Jiřího Berana. Ja som ho študoval od minulého roka veľmi dlho, celé mesiace. Aj anglický text, on vydal dokonca aj dokument o tom, ako liečiť. V Čechách mal také pokusy na prestarnutého obyvateľu pomocou izoprinosinu a mal veľmi dobré výsledky. A Je to človek, ktorý je, on je vakcinolog a virológ a je to človek, ktorý e, za komunistov vydal vakcinačný pás. Bol vlastne prvý človek na svete, ktorý vydal vakcinačný pás. Ešte ten papierový. Ale bolo to určené na to, že my keď z Európy e, ideme do Afriky, aby sme proste boli zaočkovaní, lebo to ide o iné podnebie a o iný kontinent. Tu v Európe je jeden kontinent a rovnaké podnebie. To si treba uvedomiť. Naozaj, to je, naozaj je to veľmi veľká kapacita a mal veľmi dobré výsledky v prípade, v prípade toho covidu. Čo sa týka toho, toho plynu, tiež som si naštudoval veci. Je to veľmi veľká chyba Nemcov a Európskej únie, pretože my sme mali do roku 2028 kontrakt na 170 miliard kubikov plynu a Nemci tým, že zavreli uhelné elektrárne, nenavýšili kontrakt na 400 miliard kubíkov plínu. Oni tie úhelné prerobili na plynové elektrárne. Toto je prvá vec, ktorá viedla ku zvýšeniu cien. My máme podpísaný kontrakt, že časť z neho je vypočítaná takým vzorcom. Vychádza sa z, z trhových cien, ale väčšina tej ceny je dohodnutá. Bohužiaľ, ten kontrakt nebol Navýšenie. a druhá časť ceny sú tie zelené povolenky. To je vlastne to, čo my platíme za, ako keby za zelenú energiu. Nemci to tak piligrázsky upravili, že, že povolenky sú nižšie, keď vyrábate zelenú energiu a plynom a vyššie, keď vyrábate elektrickú energiu z uhlia. A tieto peniaze následne smerujú do Španielska, kde platia až 200 eur za megawatt hodinu plynu a my z 15 sa počíta, že sa nádyšne na 30 eur.
0: Ja vám už do toho musím skočiť, pretože už tu máme viacej otázok. Ja Jasne. som počítal viac, aby sme okay. sa okay. stihli normálne vyjadriť ku, ku každej, tak uh, už teda ukončujem uh, telefonát a minúť, uh, ideš na to.
2: Ja veľmi pekne ďakujem za tieto podnetné informácie, veľmi si cením takéhoto volajúceho Tibor, čiže obrovská vďaka. Čo sa to týka toho projektu Movir, tak ja som, by som si nikdy nedovolil tvrdiť, že to je nejaké, nejaký trestný čin ten ich vedieť. Výskum samozrejme, že nie je, pretože za normálnych okolností by takáto technológia vedela byť aj užitočná. Napríklad, keby sme s ňou strážili hranice pred nelegálnou imigráciou, to je úplne legitimné využitie. Problém je, že túto technológiu vyvíja táto vláda to je celý kameň úrazu. A nevyvíjajú na ochranu štátnych hraníc, ale verejne deklarujú, že ju bude vyvíjať na to, aby izolovala obyvateľov Slovenskej republiky na základe ich definičných kritérií, čo je obrovský, naozaj obrovský problém a ten bude viesť k zásahom do ľudských práv ste poznamenali, že nástroje ako núdzový alebo vojnový stav sú tu na to, aby vláda vedela účinným spôsobom chrániť obyvateľstvo. To znamená v čase vojny napríklad alebo v čase nejakej ťažkej živelnej pohromy zabezpečiť zásobovanie a postarať sa o to, aby mala obyvateľstvo všetky tie potrebné náležitosti, ktoré sú súčasťou toho bežného života. Lenže aj núdzovi, aj vojnový, aj e, stav, aj táto riziková situácia, mimoriadná situácia vedia byť v rukách psychopatov a v rukách nebezpečných, protinárodne orientovaných ľudí využiteľné ako efektívny nástroj na obmedzovanie ľudských práv a vedia byť teda použiteľné ako zbraň voči tým, ktorí nechcú poslúchať a ako natlakový systém na tých, ktorých chcú do niečoho donútiť. A toto je presne príklad súčasnej vlády. Čo sa týka pána profesora Berana, absolútne súhlasím, áno, on sa tým vakcínam venuje už veľmi dlho, je autor prvého vakcinačného pasu na tomto svete, ale e, podľa českých médií a pravdepodobne aj tie slovenské nejaký denní a podobný mudrlanti, keby tu mal nejaké vystúpenie, je to dezinformátor. Čiže e, neuveriteľné niečo. Ten človek sa tým vakcínám rozumie a sám sa vyjadril, že nevidí žiaden zmysel o vakcinácii mladých ľudí a plošná vakcinácia proti tejto korone je, je proste preň úplný blud. Ale dobre, v poriadku, je tu dezinformátor v úvodzovkách, rôzni sabakovia a iní nímandi sú zrejme pre, pre médiá a tak ďalej, čo vieme, že sú dôležitejší a sú to väčšie autoritmy. A čo sa týka toho plynu, No prizukom, ja nie som energetik, lebo nemôžem byť odborník na všetko nie som. Veronika Remišová, ale tie dopady tej nemeckej šialenej, lebo Nemecko má obrovský vplyv na celú ekonomiku Európskej únie, či už sa to týka tých dobávateľsko odberateľských vzťahov, aj tých, čo sa týka finančných vzťahov a možno aj politiky Európskej únie ako takej, tá zelená v úvodzovkách politika je proste z ich podania úplný nonsens, ako hovoríte. Oni zavrú jeden deň uholné elektrárne, zajtra jadrové a potom sa stanú absolútne závislými na dodávkach zemného plynu, pričom dopyt po ňom brutálne rastie, tým pádom samozrejme rastú aj ceny a my sa ostatní vezieme. Vezieme sa na tragických a blbých rozhodnutiach nemeckých slniečkárov a na tom sa povezieme aj ďalej. Teraz, jak zavrú tie jadrové elektrárne a tak ďalej, oni budú podľa môjho názoru ďaleko viac závislí na dovoze energii zo zahraničia, lebo veterné a e, tie veterné elektrárne a slnečné energi- elektrárne nevyrobia elektrinu pre celé Nemecko a tým, že Nemci budú závislí na dovoze, čo sa stane? No zase stupnú ceny, lebo Nemci budú ochotní platiť viac, lebo veď oni predsa chránia planetu, nemajú majú vysoký životný úroveň, to môžu dovoliť. No a s tým, ako Nemci budú chrániť planetu, budeme ju chrániť aj my, samozrejme aj vyššími cenami. Čiže to je, to je taká súzťažnosť a o to viac potom je na mieste tá téma strategických podnikov v štátnych rukách.
1: Poďme na posledného volajúceho. Dobrý večer, počúvame.
2: Pekný
0: večer, máte Dobrý. priestor.
4: Á, dobrý večer pri telefóne Miriam z soboty. Ďakujem veľmi pekne za knížočku. Došla mi, už, ju, už je rozčítaná, super, úplne perfektná, pán poslanec, chválím. No, moje otázky, zo, znovu je na taká politická, že aký je rozdiel medzi politickou stranou a poslaneckým klubom? Ja som mala pocit, že je to to isté, ale asi to to isté nie je, že či má aj republika poslanecký klub. A druhá otázočka, vy ste na poslednej schôzi rokovali aj o zákone o, zákon o, o ochrane osobných údajov. Tento zákon je podľa môjho názoru úplne narubý, pretože keď chcem nejaké newsre, nejaké informačné newslettery, musia som ich ešte raz aktivovať kvôli tomu, že vznikol tento. tento zákon, pričom keby som tie maily nechcela, tak ich nechcem dostávať. Keby som k tomu lekárovi nechcela ísť, tak tam nejdem, keby som nechcela tú vašu knihu. Proste všade to tam zavadzia, ale pritom, kadeaké, ten tie marketingové ťahy, kde vám vyvolávajú a nemajú na to právo, pretože ja mám napríklad číslo utajené, ale oni napriek tomu volajú a proste tí naši operátori tie čísla dávajú, proste vyvolávajú ľuďom a lákajú vás na kadečo. Prečo, prečo tu nie je tento tento zákon o ochrane osobných údajov, kde tu je. Že či by som vás nemohla, tam poslanec, poprosiť, či by ste mohli nejakým spôsobom ten, ten zákon nejako podmeniť, aby nás chránil, aby tí naši operátori darmo. Ja dvorím, prejdem do Outučka, keď proste aj tam tancima nájdu, aby proste nemohli tí operátori tie naše čísla dať. To, čo si dovolujú. Proste toto je taký môj názor a mne to lezie na nervia. Ja aj samozrejme odpálkujem, ale jednoducho to, to je drzovka. Hej, vyvolávajú ten zákon. Ďakujem, budem počúvať a do, do početia.
0: Veľmi pekne, ďakujeme za telefón a za podporu, ja som veľmi
2: rád, že sa vám kniha páči a že vám dorazila v poriadku. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem do Rýmavskej soboty taktiež, že mi robí veľkú radosť počuť takýto názor, že Kniha sa vám páči a že teda splnila vaše očakávania, tomu verím. Čo sa týka toho rozdielu medzi politickou stranou a klubom, tak klub je zo skupenie poslancov Národnej rady, to znamená politickú stranu môže mať prakticky hocikto, kto zozbiera 10 tisíc podpisov na jej založenie a môže byť teda aj mimo parlamentná politická strana. Potom, ako sa strana dostane do národnej rady, prichádza tzv. vytváranie politických klubov, teda poslaneckých klubov nepolitických klubov, ktoré sa môžu vytvoriť na základe volebného výsledku. Na začiatku sa príjme to rozhodnutie, to znamená tí poslanci, ktorí chcú vstúpiť do nejakého klubu, ktorý sa takto kreuje, musí mať minimálne 8 poslancov, to je podmienka, podpíšu tú nejakú listinu, my sme to tak podpisovali prvom aj teraz druhom volebnom období, tá sa poda predsedovi Národnej rady a ten proste rozhodne o vytvorení týchto poslaneckých Klubov. Poslanecké kluby sa môžu potom vytvárať aj v priebehu volebného obdobia už po ústanovujúcej schôdzi Národnej rady, ale musí to odsúhlasiť celý parlament. Taký pokus bol naposledy, keď ho poslanci si chceli vytvoriť poslanecký klub Hlas, ale nebol tento poslanecký klub vytvorený a my taktiež nemáme poslanecký klub republiky, lebo nemáme 8 poslancov a keby sme ich mali, tak by sme taktiež museli zažiadať o vytvorenie poslaneckého kluba, musela by o tom hlasovať Národná rada, ale taká je tradícia, že kluby sa už počas volebného obdobia nevytvárajú. Môže byť napríklad
0: oficiálny člen strany Smer, ktorý sa dostane do parlamentu,
2: členom napríklad klubu kotlebovci. On môže byť kľudne členom klubu akéhokoľvek, to vôbec nie je nejakým spôsobom prepojené mm. členstvo v politickej strany. a v tom poslaneckom klube. To sa viaže na jeho mandát a jeho rozhodnutie ako poslanca, to je to, tak ako keby odpojené od politickej strany, za ktorú kandidoval. A čo týka toho GDPR zákona, to je ako, to spôsobuje obrovské množstvo ľudí, riadne peklo už veľmi dlhú dobu. Ja si pravdu povediať nemyslím, že to mobilné operátory obchodujú s tými číslami. Fakt je taký, že vy už napríklad raz niekde zadáte to telefónne číslo, niekde pri nákupe v e-shope a tak ďalej a náhle ho majú proste nejakí ľudia. Vy už neviete, aké tie vzťahy medzi nimi sú. Sú rôzny nepoctiví ľudia, ktorí napríklad fakt, že obchodujú s týmito údajmi, tie sa potom predávajú. Raz to dostane jedno callcentrum, už to ide ďalej, ďalej, ďalej. Už raz, ak majú to vaše číslo, tam už je jedno, ku komu prejdete, ak teoreticky nezmeníte to číslo, ale zase ho potom zadáte niekde v e-shope a nájde sa nejaký nepoctivý podnikateľ alebo niekto a niekomu ho dá. To je nevystopovateľné, to je fakticky bez zuby zákon ak ťažko mu dokázať, kto to číslo predal, kto ho posunul ďalej. To je takisto, jak s tým newsletterom. Vy sa tam zaregistrujete, dáte súhlas, že súhlasíte so spracovaním osobných údajov a keby vám aj napríklad teoreticky prišiel newsletter od niekoho, komu ste ten súhlas nedali, no ako vy to dokážete alebo akým spôsobom by ste chceli t- tieto vzťahy skúmať, keď je to primitívne, že ten človek sa začí napísať e-mail, niekto poznáva e-mail, napíše ho tam alebo niekto si vymyslí e-mail, zhodou okolností to bude váža. len klikne na to, že súhlasí, aj to vybavené. Tam neexistuje nejaká identifikácia tej osoby, ja aj sa to aj neviem predstaviť, ako by to, uh, tá identifikácia fungovala, čiže... Ťažko, ťažko naozaj k tomuto zaujať stanovisko, pretože keď raz to číslo majú nejaké marketingové spoločnosti, už sa vám nikdy nevzdajú. Ich cieľom je zhromažďovať viac a viac týchto údajov a ten GDPR zákon je v tomto naozaj len prekážkou, ktorá človeku na jednej strane uh, dáva obrovské množstvo byrokratických povinností, ale ochrana je <laughs> fakt, že, fakt, že diskutabilná. No a ten zákon posledný. Ten ten nebol dobrý. Ja už si presne nepamätám, aké aké výhrady tam mali, ale bavil som sa o tom s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú s právnikmi a boli tam výhrady, že to vôbec nie je domyslené, čiže my sme ho nepodporili, ale už sú to asi tri týždne, odkedy sa o ňom hlasovalo. Hlasovalo sa asi o sto zákonoch, čiže už už fakt teraz si to z hlavy úplne nevybavím. Viem, že tam bolo niečo o pomníkoch, vojnových veteránoch, aby nemuseli mať súhlas rodiny, keď chcú vytvoriť takýto pomník a tie osobné údaje a tak ďalej.
0: Dobre, ja už som dal Davidovi pokyn, aby vypol telefón, takže prejdeme aj na otázky z mailov, ktoré nám píšete na redakcia zavínač Dobrý večer. Chcel by som sa spýtať pána poslanca, čo si myslí o tom, že by vo voľbách volič volil až dve strany, respektíve kandidátov a keby jeho prvá voľba nepostúpila do parlamentu alebo druhého kola volieb, tak by jeho hlas pripadol druhej strane, respektíve kandidátovi. Zabranilo by sa tým aby neprepadávali hlasy a prieskum, prieskum, prieskumné agentúry by nemohli manipulovať s verejnou mienkou cez prieskumy. Jozef.
2: Ďakujem pekne za otázku. Neviem si to v praxi predstaviť teraz, keď to adaptujem na náš volebný systém a ako by to v tých volebných miestnostiach dávali dokopy, ako by tá súzťažnosť existovala, to sú obrovské milióny hlasov, ako to bolo rátané, že teraz hmm. jeden, druhý a tak ďalej, to funguje všetko na papierovom princípe, tak i niečo by teoreticky bolo možné v nejakom, ek- v nejakom počítačovom softvéri, tam by sa to dalo spárovať, spojiť, ale tam potom vystáva obrovské množstvo ďalších rizik a zneužiteľnosti, a v tomto papierovom systéme by to bolo len veľmi ťažko zrealizované. Ale možno by riešením mohlo byť napríklad zníženie toho kvóra na vstup do parlamentu na 3%, čo by pomohlo množstvu strán alebo teda voličom týchto strán, keď sa rozhodujú o tom, že a táto strana sa asi nedostane, lebo tých 5% nepre, neprekročí, tak to dám inej strane a tým pádom dostane nejakých 4,2, 4,3 a potom množstvo strán naozaj, alebo množstvo tých voličských hlasov prepadáva, nie je reprezentovaných v Národnej rade, že to by mohlo byť svojím spôsobom lepšie riešenie, sú aj štáty, ktoré nemajú žiadne kvóra, hm. Čiže niekde aj s jedným percentom ste v parlamente a zastupujete jedným, dvoma poslancami a tak ďalej. Tie systémy sú naozaj rôzne. U nás je to teda tých 5% a tá jedna strana. Ale z môjho pohľadu je skôr také logickejšie, priechodnejšie, keby sme to dali na tie 3%, ja by som sa tomu vôbec nebral. Podľa
0: mňa by bolo úplne lepšie riešenie všetkých problémov s parlamentom. Zníženie počtu poslancov minimálne teda aspoň tých 100%
2: ale tak to, je, to je úplne jasné, to máme aj v programe a vždy to budeme presazovať, to je absolútne nezmysel, keby bolo v parlamente o 50 pročkov menej, nikomu by to neuškodilo práve naopak, pomohlo by to aj psychickému zdraviu, aj v ekonomické situácii, takže to je neodiskutovateľný fakt. Ahojte, sdielal som uh,
0: mi, uh, video Milana Uríka aj uh, tvoje video, Prečo niektorí vás nazývajú Nackovia? Podľa mňa ste príjemní inteligentní ľudia. Druhá otázka je, koľko potrebujú hlasov, aby to, čo si hovoril vo videu, pretlačili? A čo Milan Úrík hovoril vo videu, že chcú mločeť slobodu prejavu, na to máš názor. Dožím vám palce, ste super, s pozdravom Tomáš.
2: Ďakujem pekne Tomáš, pozdravujem. Prečo niektorí ľudia sa u nás takto vyjadrujú? No, majú malo informácií, sú zadubení, sú plní nenávistí, tých možností je veľmi veľa. Ale to je taký bezobsažný argument, taká fráza malého dieťaťa, ktorú ja neberiem vážne. keď to niekto povie, alebo napíše, ja sa otáčam, diskusia pre mňa skončila proste, keď sa uchýliš k primitívnemu urážaniu, na čo ja som vôbec s To je ako keď Niekto vám ide vysvetľovať, že sa milíte, ale nenapíše žiaden argument, ale napíše vám 300 rôznych povznesených frází a vynáda vám do dezolátov a neviem čo všetko. Proste sa nebavíte s ním, je to jednoducho pročkovec alebo niekto na jeho úrovni a je vybavené. Zkrátka nemáte dôvod s ním. Diskutovať. Neviem teraz, ktoré konkrétne videá ste mysleli a koľko hlasov by sme potrebovali. No, ťažko to povedať. Čím viac hlasov bude republika mať, tým väčšia šanca je, že bude súčasťou vládneho zoskupenia. Tieže je otázne, nakoľko silná alebo nejakým spôsobom smerodajná môže byť v takomto vládnom zoskupení podľa toho, koľko teda tých hlasov získa, či čím viac tých hlasov bude, tým viac v podstate bude môcť predsedať Ja a tak ďalej. To, to je obrovské množstvo premenných, ktoré fungujú v tejto rovnici a je jednoznačne potrebné skonštatovať, čím viac hlasov, tým je tá šanca väčšia. Najlepšie milión alebo aspoň <tým> 2 milióny, vtedy sa to bude dať. A čo sa týka toho obmedzovania slobody slova, tak pri tejto vláde je to úplne jasné. Najprv prišli s tým zákonom o zákaze stavania pomníkov nejakým predstaviteľom totalitných režimov, čiže... Uh, Došlo to, došlo to k tomu, že nadiktovali ľuďom presne nejaký musia mať názor na históriu, lebo oni poste pod totalitný režim skrijú čokoľvek a e, dali tam jednoducho také neuveriteľné ustanovenie, že keď som sa ich pýtal v Národnej rade, že či teraz budem môcť vystávať pamätnú tabuľu, spišskému biskupovi Jánovi Vojtašákovi, ktorý je v procese blahorečenia, tak som nedostal jasnú odpoveď, čiže <laughs> by... ten návrh, ten zákon je
0: úplný a brutálnym spôsobom sa snaží obmedziť a vlastne definovať tú historickú pamäť jednoducho úplný. No, to, je fakt je
2: taký, že dnes, keď budete chcieť stavať napríklad sochu, pomník alebo čokoľvek, príklad hovorím ako osobnosť Jánovi Vojtašákovi, no tak vám hrozia 3 roky pasy aj napriek tomu, že Katolícka církev má v procese blahorečenia a tzv. poslanci z Kresťanskej únie sa to zahlasovali. Čiže genialita neskutočného spôsobu. Úplný, úplný farizejský, odporný hadi. A potom prišli s ďalšími návrhmi na obmedzovanie slobody slova. Teraz dávajú priestupkový zákon, aby ľudia, ktorí budú hovoriť niečo iné o vakcínach a tak ďalej, pachali priestupok vytvárajú nové centrum pre dezinformácie na polícii, teraz nám dali absolútneho progresívneho slnečkára, fanatika a bolševika za šéfa policajného, zb- prezidenta policajného zboru, pána Hamrana, človek, ktorý je kamarát s Trubanom, viete si predstaviť to názorové rozpoloženie a tú diagnozu, ktorú takýto človek musí mať, keď je kamarát s Trubanom. Čiže to je absolútna cesta do pekla, k úplnému zoškr- zo- zaškrteniu tej slobody slova a keď to pôjde takto ďalej, naozaj... Tá kniha George Orwella 1984, kto ju nečítal, určite si ju prečítajte, pretože ona bola písaná ako výstraha. Výstraha toho, kam táto spoločnosť v súvislosti s vývojom technológií a tých totalitných ideológií môže zájsť. Ale ja si myslím, že ten autor ani netušil, ako sa tá, ten, ten moderný, tento dúhový komunizmus, ktorý sa rozvíja na západe, že národy neexistujú a pohľavia neexistujú a všetko ďalšie, táto chorá doba, ktorá potom vyusťuje aj do toho, toho videa z toho Svetového ekonomického fóra, to by si ľudia určite mali pozrieť, že nebudete vlastníni, že budete šťastní a tak ďalej. zkrátka dúhový komunizmus úplne, úplne podľa tých starých Marksových teórií, adaptovaných na tieto progresívne úlety. Čiže oni tú knihu 1984 nezobrali ako výstrahu, ale ako návod. A to je obrovský problém. Čiže proti tejto vláde, ďalší vlastný argument proti tejto vláde, prečo ísť protestovať, ak si vážime slobodu, táto vláda musí padnúť.
0: Váši priatelia, náš čas sme dnes už naplnili. Vám veľmi pekne ďakujem za všetku vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes tu som vám bol ako technická podpora. David Paldík.
1: Ďakujem aj ja. Tento náš maratón sa úspešne skončil. Sme tu zase v pondelok, tak majte sa pekne.
0: Bol tu dnes s nami aj náš pravidelný host, poslanec
2: Národnej rady Slovenskej republiky Milan Nazurek. Ďakujem veľmi pekne za priestor. Ďakujem všetkým divákom, že ste s nami vydržali a chcem veriť, že relácia splnila vaše očakávania. Prajem vám všetkým príjemnú, krásnu, ničím nerušenú. Dobrú noc Vážení priatelia, ja cvičte,
0: športujte, študujte, vzdelávajte sa, makajte na sebe, vždy si overujte informácie, vždy si porovnávajte zdroje, overujte si mainstream, ale určite aj alternatívu a aj kultúrblok. blok. Vážení priatelia, ja prajem vám dobrú noc.